0: Estamos uh, en Searo Trabajando para ustedes Aunque no físicamente en las oficinas Estamos trabajando contra el remoto Por cuestiones que ustedes saben verdad, De esta pandemia Pero seguimos trabajando con gusto Y a uh, las horas normales Así que ustedes no nos pueden visitar Pero pueden llamarnos Y seguimos con nuestros programas De migración, de prevención uh, De promoción del voto Y próximamente estaremos haciendo arte Para mitigar eh, y para solucionar problemas y bueno les platico para los que ha, los que saben y para los que no uh, un camino con arte es una organización que trabaja aquí en el área de Ciaro y que su objetivo es transformar la vida de las personas sin hogar en proceso de recuperación así como aquellas personas que luchan contra adicciones y otros traumas como es salud mental violencia doméstica, y tratan de hacerlo y lo hacen magníficamente uh, es a través de aprovechar el poder del compromiso creativo para establecer un puente a la comunidad y que este se vuelva un camino a la estabilidad. Y la persona responsable de que esto se dé es Gadra González Castillo, que es la directora del programa de arte, y esta tarde está con nosotros. Gadra, buena, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Bu
1: buenísimas tardes y gracias por la invitación.
0: Yo sé que, uh, que has estado por muchos lados, uh, tienes uh, una amplia experiencia, eh, eh, no nada más a nivel nacional y no solo en Latinoamérica, sino en muchas partes del mundo. ¿Tú eres originaria de Venezuela?
1: Soy venezolana, sí, mucho mucho orgullo, sí. Y
0: mucha arepa, mucha arepa, verdad.
1: Muchísima arepa, y pequeños, sí. sí.
0: Ah, bueno, ella ha, ha estado eh, trabajando en África, vivió en Europa del Este, en el Medio Oriente, en Asia, en África. Y ella trabaja, um, el, su trabajo que se desarrolla lo hace porque conoce perfectamente las necesidades a nivel mundial. Pareciera como uh, que hay diferencias en cuestiones de necesidades anímicas, físicas, uh, materiales, pero el trabajo de ella le permite darse cuenta de que eh, es prácticamente la misma situación. Por ejemplo, ella estuvo trabajando en el programa de VIH en SIDA en Botswana, que afecta a la cuarta parte de la población adulta y que es una de las principales áreas de trabajo que hacemos en Entre Hermanos. Y ella sí. um, tiene, también estuvo trabajando en los museos de arte en Budapest, en Singapur, los Emiratos Árabes. Esto, toda esta experiencia tan vasta que tienes trabajando a uh, eh, niveles, vamos a decir, un poco elitistas, ¿verdad? De decir, eh, los museos acá, cuando son accesibles por gente que tiene cierto poder adquisitivo, pero también trabajando con gente en total desventaja te ha permitido tener este bagaje que trajiste a Searo. Uh, ¿De qué manera impacta toda tu experiencia el trabajo que estás haciendo en Searo?
1: Bueno, muchísimas gracias, antes que todo, por la, la invitación um, el trauma es universal. No importa uh, tu situación económica, social, um, todos experimentamos un tipo de trauma. Y con esta experiencia que he tenido, yo empecé trabajando como, como mencionaste antes, en publicidad y mercadeo. Y eso me ayudó a, a, a entender cómo promocionar desde un producto hasta una idea. Uh -huh. Cuando eh, decidí eh, y tuve la oportunidad de, de trabajar en otros lugares en el, en, en el mundo, alrededor del mundo, me di cuenta que trabajando, por ejemplo, con huérfanos eh, de niños que los padres murieron por, por, por el SIDA en Botsuana, o las mujeres en Yemen, o las personas que han sido um, eh, traf, you know, parte de tráfico en, en Budapest, trauma es trauma donde sea y toda esa gente necesita, toda esa comunidad necesita una herramienta para poder expresar esos, eh, esos retos que, con los que viven ¿verdad? Entonces eh, a mí me encanta el arte, toda la vida he sido una apasionada del arte, aparte que he visto que el arte realmente transforma, el arte es una medicina el arte es terapéutico entonces cuando regresé a Seattle tuve la oportunidad de siempre me gusta trabajar con las comunidades y apenas llegué acá pues tuve la oportunidad de trabajar en Casa Latina, fui voluntaria yes, de Casa Latina por un año. Latina. Sí, y también estuve con Mary's Place y Fair Work Center, entonces eso también me dio la posibilidad de entender los problemas de nuestra comunidad aquí en Seattle. Tuve la posibilidad de encontrarme con Path with Art y eh, pues una una organización maravillosa, no porque trabajo allá, sino porque eh, nosotros trabajamos, como dijiste antes, con adultos que están recuperándose de trauma, bien sea personas que no tienen hogar o que han sido uh, víctimas de violencia domésticos tienen problemas de adicción etcétera y trabajamos con organizaciones de trabajo social que son esas personas son ellos los que nos refieren los estudiantes a la organización entonces adicionalmente eh, cuando hablo de, de organizaciones de trabajo social trabajamos con eh, Mary's Place Casa Latina eh, DSC uh, full life organizaciones que pueden ser de que, que proveen shelter para las personas que no tienen hogar o, o proveen eh, apoyo para las personas que necesitan tratamientos eh, por los retos mentales, etc. Y también trabajamos con organizaciones de arte y cultura, eh, como bien sea la, el Museo de Arte de Seattle, el, el Ballet, la Ópera. Parecen elitescos, pero sí. estas organizaciones nos dan a nosotros el espacio para dar las clases cuando podíamos estar todos juntos. Sí. Nos dan tickets para nosotros poder ofrecer completamente gratis acceso a todos estos lugares que parecen elitescos pero uh -huh. para nuestra comunidad uh -huh. entonces nosotros podemos ofrecer tickets para ir al teatro al museo, al ópera, a la ópera completamente gratis entonces ofrecemos clases de arte eh, cada trimestre tenemos ocho semanas de arte completamente gratis en distintos eh, eh, medios puede ser pintura, escultura, música uh, podcast, film muchísimas áreas del arte, entonces son clases de arte, también ofrecemos talleres diseñados en particular para nuestros socios, si bien sea nosotros esperamos eh, trabajar con Entre Hermanos Hablamos con Entre Hermanos y decimos, ok, la comunidad de Entre Hermanos le gustaría tener un taller de poesía, un taller de literatura, un taller de pintura, de actuación, de improvisación. Nosotros organizamos todo, buscamos los profesores de habla hispana que conozcan la cultura, que conozcan los retos por los que está pasando la organización, de manera que estos profesores puedan hablar el mismo idioma, el mismo, no hablamos solamente de la lengua, pero también sí. de los problemas que afectan a la comunidad.
0: Sí, um, me parece muy interesante cuando dices, uh, cómo, cómo, y eso es lo que me refería de tu trabajo, se, se, uh, se vuelve efectivo cuando conectas... Lugares donde, donde hay mucha Manifestación de arte y, y, y mucha gente que no tiene acceso a este tipo De, de, de venues, de lugares Es ahí donde está sí. la conexión Porque hay, a, a, el mito Persiste en nuestra, en nuestra Comunidad de que el arte Solamente es para la gente que puede y que tiene Para poder disfrutarlo Y nos damos cuenta de que muchas veces ah, Hay muchas ganas De entrar a un teatro pero no se cuenta con el dinero Para pagar un boleto y además no se Siente uno cómodo entrando a estos lugar, estos recintos, ¿verdad? Pero una vez que, que, que me permites entrar y que me permites estar ahí, eh, me doy cuenta que es, es mágico y quizá uh, logre uh, darte cuenta de que tú eres un artista en, en potencia. Y es aquí donde quiero preguntarte, con todos los problemas que la gente eh, maneja de cotidiano, gente recuperándose de alguna adicción o viviendo en situación de calle, um, ¿cuál es el mecanismo de decir… Uh, el arte puede curarte, el arte te, te va a transformar tu vida. ¿Cómo, cómo manejas tú esta situación de, de si yo soy una persona que, que estoy viendo esas situaciones, quizá no esté muy interesado en, 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 en alguna clase de poesía, y porque no conozco de la importancia que puede, del cambio que puede causar en mí? ¿Cómo haces tú tan efectivamente este... Por ejemplo, esos talleres en Casa Latina donde la gente participa y participan gustosos y lo platican. Um, ¿Cómo puedo hacer yo para convencer a alguien el ARC te puede ayudarte?
1: Mira, fíjate que es muy buena pregunta porque por eso trabajamos con estas organizaciones que son nuestros socios, ¿verdad? Porque um, nosotros realizamos eh, investigaciones cada trimestre. En nuestras ocho semanas de clases nosotros hacemos una encuesta al llegar y una encuesta, las primeras dos semanas, después de las primeras dos semanas realizamos la primera encuesta y um, la última semana realizamos una, o sea, un pre and post survey, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros queremos averiguar la situación de la persona en ese momento. ¿Por qué decidió tomar la clase? Porque cuando, uno, cuando alguien le recomienda a una persona tomar una clase es porque ellos creen que están preparados para entrar en comunidad. Porque parte del proceso de recuperación es decir, ok, voy a atender, voy a participar a la clase, voy a ir a este lugar... Ya el hecho de que salgas de tu casa, ya eso es recuperación. Uh -huh. El hecho de que entres a trabajar en comunidad, empieza en recuperación. El hecho de que, que decidas participar y compartir ese trabajo que estás haciendo es parte de la recuperación. Pero eso lo decimos. Uh -huh. Pero la forma de nosotros comprobarlo es con esta investigación que hacemos cada trimestre, donde preguntamos, ¿por qué decidiste entrar en el taller? ¿Cuál es tu intención? Uh -huh. ¿Qué quieres aprender? Sí. ¿Cuál es tu situación ahora? ¿Cómo te sientes? Sin entrar, no somos... a uh, no somos médicos, no somos psicólogos, no hacemos terapia de arte. Lo que hacemos es darles las oportunidades de arte como mecanismo de expresión. Uh -huh. Entonces le hacemos todas esas consultas. Cuando pasan las ocho semanas, volvemos y preguntamos, ok, ¿qué aprendiste? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Estás? Uh -huh. ¿Cómo son tus niveles? ¿Estás más deprimido? ¿Estás más en, en motivado? ¿Te sientes parte? Que, que fuiste parte de esta comunidad? ¿Te sentiste identificado con la clase? Eh, entonces medimos el pre y el post y ahí uh -huh. nos damos cuenta de cómo las personas mejoran y nuestros resultados consecutivamente nos dicen que cada vez que una persona entra a un taller, a una clase inmediatamente empieza su proceso de transformación uh -huh. algo ocurre que el arte realmente te hace sacar todas esas cosas a veces oscuras, a veces nos da miedo pensar lo que nos ha ocurrido, lo que está en el pasado uh -huh. lo que hemos vivido pero estos profesores que son expertos en, no son psicólogos, pero son expertos uh -huh. en trauma informed care, expertos en, en, en hablar de trauma. Ellos pueden comunicarse y tratar de sacar lo mejor de ellos respetando su privacidad y su uh -huh. confidencialidad,
0: sí. pero
1: tratando de sacar toda la parte creativa. Y cuando medimos el, cómo llegaron y cómo, cómo se transformaron, podemos demostrar que realmente el arte cura, el arte es una medicina el arte transforma sociedades y culturas.
0: Ahorita que mencionas gracias por esas palabras uh, ahorita que mencionaste no somos psicólogos los, uh, los artistas, los profesores los, los, los instructores no son psicólogos comúnmente uh, la primera respuesta para cuando alguien tiene alguna cuestión de, de depresiva o alguna cuestión anímica es uh, ve con el psicólogo uh, uh, la, la otra opción muy, muy común es uh, te empiezan a dar pastillas antidepresión ¿Verdad? Sí. Uh, se habla de, de, ay, déjalo, pero nunca nunca tenemos como una opción viable o primera opción eh, el arte, el, de, el desarrollar, el despertar, el, el crear uh, arte en cualquier manifestación. Um, eh, y lo vemos porque en la ciudad de Seattle no hay muchos uh, lugares donde puedan... Uh, la gente eh, de una manera natural decir, ok, voy a ir a buscar ahí y me voy a sentir mejor uh, pintando en comunidad algo, entonces cuando se vuelven mucho más importantes organizaciones como, uh, ¿verdad? como la tuya y, y eh, sí. como, como es como un, ahora sí que es como un oasis de, de, de bienestar particularmente nosotros hemos estado peleando mucho tiempo por hagamos arte, hagamos arte en nuestra, en nuestra comunidad, es benéfica se ha demostrado que es benéfica y, y siempre ha sido desdeñada entonces por eso creo que es mucho más importante el trabajo que ustedes hacen ustedes tienen cursos que ahorita en este momento son clases online, tí, incluso le prestan tablets a las personas, uh, sí. pero hay que estar integrada a un programa, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo ingresar a un programa con ustedes? ¿Cómo puedo yo participar si soy un miembro de la comunidad que no sé mucho?
1: Muy bien. Eh, bueno, lo, lo inicial, lo que me dices antes acerca de cómo eh, el hecho de nosotros tener todos estos socios, que bien sea aparte de, de la parte, digamos, de, de casas, de personas que ayudan a, la, a, la, a nuestra comunidad a buscar casa o ayudarlos uh -huh. con, la, con la parte de salud mental, etc. Ellos son los que nos refieren a las personas, ellos uh -huh. saben realmente del poder de las artes. Uh -huh. En este particular, por ejemplo, yo estoy muy interesada en trabajar en Entre Hermanos y he estado eh, digamos en conversaciones y, y ha sido como mi meta integrar uh -huh. a mi comunidad porque yo soy latina, entonces yo quiero a mi comunidad que, que se beneficie de esto. Entonces lo más importante para poder participar es uno que la persona esté afiliada a una organización de trabajo social por ejemplo, si está, son uno de los miembros de Entre Hermanos una vez que nos volvamos socios esto es completamente gratis para todo el mundo nosotros le pagamos nosotros pagamos los, la, la, eh, a los profesores pero es nuestra responsabilidad la idea es que los miembros de Entre Hermanos entre manos los refiere a los miembros a nosotros, o si es una persona de pronto que no está entre, pero que es en Casa Latina, y dice, ah, bueno, yo soy miembro de Casa Latina y quiero participar, ellos van a Casa Latina y le dicen a la profesora, a la, a la directora del programa, por ejemplo, Mujer sin flores mira, me gustaría participar, entonces ella se comunica con nosotros o lo manda uh -huh. a nosotros, ellos pueden ver nuestra información en la página web o nos pueden llamar, y entonces nosotros le decimos, como no, están todas estas clases, están todos estos talleres, eh, tenemos tickets para el teatro, etcétera, pero sí, necesitan ser parte de eh, uno de nuestros um, socios y mm. los pueden buscar en la página web como mm. les digo, hay desde Mary's Place uh, Operation Watch um, uh, Pike Market Senior Center Plymouth Housing, Real Change Recovery Café, Seattle Counseling mm. Service. Son 30, eh, son 45 wow. organizaciones, así que nos encantaría realmente. Yo siento que esto es como un, como una, un embarazo. Yo tengo nueve meses siguiendo a, <risa> Entre Hermanos porque yo quiero participar en su comunidad y quiero que la comunidad de ustedes participe en la nuestra también. Y
0: Honest, honestamente, este, en estos momentos te digo, uh, mm. sé que sí. ha habido un, un acercamiento de tu parte hacia Entre Hermanos. Te ofrezco una disculpa porque no, eh, desde el principio como que no hubo la misma emoción de, por parte nuestra eh, este, este es un programa en vivo y está entrando una llamada de teléfono pero no la vamos a contestar porque estamos <ríe> platicando con Gadra. sorry este, No, pero, bueno, pero fíjate eh, que me gustaría
1: disculpa, pero sí, sí. me gustaría ser al contrario, ustedes siempre me han dado la bienvenida y yo agradezco a Ariana que nos puso en contacto, sí. Ariana ah, eh, y por supuesto Leslie que fue en cinco, o sea, yo mandé un email en cinco minutos me respondió. ¿Verdad que
2: sí? No, yo creo que
1: no, ustedes son muy muy rápidos lo que pasa es que mira, la pandemia eh, eh, sabemos que, que son muchas las, las circunstancias en las que sí. están viviendo todas las organizaciones en este momento y el tiempo de Dios es perfecto como dicen, así que este sí. era el tiempo Lo y, importante y, es que
0: estamos ya platicando
3: <risa> claro, claro, y sabes que sí. qué
0: es lo más importante que, que con todo, todo el expertise de ustedes, y además me gusta eh, es, esta manera de organizar a, a, a la gente que participa forma parte de una organización donde ya presten servicios uh, y, y luego nosotros podemos integrar algo con la organización para que se beneficien ustedes también. Entonces el mensaje aquí es, si alguien que nos está escuchando y dice yo no soy parte ni del centro de la raza ni de Fair World, na nada de esto, de Fair World Center um, bueno, pues entonces busco a, a las organizaciones porque quiero integrarme a los programas de arte, ¿verdad? Um, sí. En estos momentos tenemos programas para gente que habla español
1: Sí, eh, pero nuevamente, por ejemplo, en los programas para la gente que habla español los tenemos con nuestros socios. Por ejemplo, Casa uh -huh. Latina recibe talleres uh -huh. en español. Sí. Hemos hecho talleres de poesía, de cuentacuentos, de movimiento. Uh -huh. Entonces, en el momento en que, por ejemplo, Entre Hermanos me dice, nosotros queremos un taller de poesía, expresión, eh, de pintura, nosotros uh -huh. preparamos el taller, buscamos los profesores que hablan español y montamos sí. el taller para ustedes. Sí. En español y en nuestra cultura
0: mira, Muy bien, mira Hay historia, hay historia definitivamente Por la cual nosotros necesitábamos Y creemos que es una necesidad imperante En la comunidad, el enlazarnos con el arte uh, Hubo dos cosas en el transcurso De los años que fueron muy poderosas Cuando pasó la tragedia En Orlando, Florida Que hubo sí. un, un shooting donde hubo Muchos muertos uh, De una manera súper uh, orgánica Nadie se le ocurrió, fue algo que, que se vio. Empezó a haber gente que llegaba entre hermanos y decía yo hice esta pintura uh, basada en la tragedia y quiero donarla entre hermanos. Uh, y hubo oh. cosas, unas manifestaciones increíbles, hubo poemas, pero lo más visible eran las pinturas estas que te com comunico y que están aquí en las, en las paredes de entre hermanos y mucha gente no sabe la historia de estas pinturas. Eh, la oh, otra, sí. hace como un año, año y medio, a lo mejor ustedes tuvieron que ver esto en Casa Latina, hubo un taller de, de tejido y para hablar de lo que es el duelo y nos pareció muy Bien. interesante y dijimos ¿por qué no tenemos nada de esto entonces el que llegues a, a, a buscar esta colaboración que nosotros te lo vamos a agradecer eternamente es como como no como un rocío como un balde de agua increíble bañándolos entonces ¿Qué? pero sí este entonces esperamos que se den las, las condiciones para que podamos trabajar con ustedes y entonces invitamos, invitando a la gente a que, a que nos empujen, a que nos digan, hagan ya eso y pronto, ¿verdad? Clases en Quiero español sí. solamente con las organizaciones con las que ustedes uh, les dan apoyo, porque básicamente es eso, ¿no? Ustedes apoyar con la infraestructura a las organizaciones que al final de cuentas del Beneficiado es cada miembro de la comunidad.
1: Exacto, y una de las cosas también importantes, ahora que me mencionas esos cuadros que tienen allí, um, tenemos nuestras clases o nuestros talleres, al finalizar las clases o los talleres, nuestros uh, estudiantes tienen la posibilidad de exhibir su trabajo, porque tenemos una galería en Pioneer Square, que es nuestra oficina, y también tenemos, eh, tenemos cuatro exhibiciones al año, uh -huh. y tenemos dos um, presentaciones que las hacemos en el, en el Museo de, de, de Arte de Seattle, uh -huh. donde si hay un taller de poesía, la gente puede ir y, y, y a, presentar un taller de drama uh -huh. entonces esa es parte también de hiciste el taller, conociste gente, parte de la comunidad y luego uh -huh. te involucras con el, la, la comunidad en general y muestras el trabajo entonces ahí es donde tú ves como la gente ha transformado pues su vida a través de las artes
0: sí. como dice el comercial de televisión sign me up <risa> <risa> perfecto,
1: <risa> yo encantadísima yo encantadísima
0: sí, Gadra, sé que te, tu tiempo es eh, muy ocupado y tienes otro compromiso, pero um, uh, ¿gustas decirle algo a nuestro público para que se interesen más?
1: Sí, cómo no, que se sientan eh, pues, motivados a visitar nuestra página pathwithart.org um, p a t h W-I-T-H a r torg y ahí van a encontrar la información, en este momento está en inglés pero espero tenerla en español muy pronto me pueden escribir a gadra G-H-A D arroba pathwid Org. Si tienen alguna pregunta o si quieren eh, a través de ustedes pues, comunicarse con nosotros, yo encantada de trabajar con la comunidad y creo que um, tenemos mucho que ofrecer y, y, y aprender de los unos de los otros, porque esto es, um, esto es colaboración y colaboración es de ambas partes. Así que feliz de trabajar con mi comunidad, Latinex, y muchísimas gracias por la oportunidad eh, y espero pues, empezar a trabajar muy pronto con todos ustedes.
0: Sí, con pandemia, sin pandemia, la voluntad aquí está, ¿verdad? Claro, Sí,
1: porque tenemos el, los tablets gratis de, que los prestamos, ayuda sí. con el internet, etcétera. So, okay, muchas sí. gracias. Queremos
0: recordarle a la gente de que si no alcanzó a anotar los datos de Gadra, estarán en nuestra página web, tan, así también como en nuestra página Facebook y en las diferentes plataformas en las que ponemos este programa, que nos escuchan en FM, en AM y en diferentes podcasts. Gadra, muchísimas gracias y platicaremos mucho más a fondo porque ya tenemos que empezar esto muy pronto.
1: Gracias, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad.
0: Hasta luego, Gadra. Hasta luego,
1: chao, chao,
0: chao. Y vamos a una pausa una musical pausa aquí. Pausa
2: musical, nos vamos con Rita Indiana con la canción Dulces Sueños.
0: Definitivamente estoy pasado de moda aquellos cuando hablábamos de mis tiempos de música. Yo nunca había escuchado, bueno, escuché una canción la semana pasada que nos pusiste de Rita Indiana, pero eso me gusta trabajar contigo porque nuestra es una música súper rica, bonita y para muchos que no hemos escuchado uh, las nuevas propuestas musicales. Esta se, eh, mujer se llama Rita Indiana, así como tú. Yo estuve checando sus videos en YouTube y a. Uh, Qué interesante es el trabajo de ella, um, orgullosamente Latina, una artista dominicana eh, que está haciendo uh, muy, muy buena música y que vale la pena escucharla y además que vale la pena promoverla, uh, ¿verdad? Porque, bueno, alguna gente promueve eso de que voy a buscar un para partirle a su madre. Eh, digo, para todo hay públicos. Eh, nos, en este programa decidimos no promover la violencia ni, ni nada que eh, haga alegoría de cosas que pueden afectar, ¿verdad? A, 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 a nuestra gente. Pero esta música está muy rica, además hizo un, ¿cómo se llama? Un cover, que se le llama un esa covers. canción que era de los Eurythmics. Esa sí era de mi tiempo. Sí. Sí, esa sí, uh, la bailé y mucha gente que nos está escuchando... Con
2: Annie Lennox. Con ¿verdad? Annie
0: Lennox. Este, no sabíamos qué decía, ¿verdad? Pero, pero la cantábamos con gusto. Cuando uno se iba a la playita o te hacías la pinta de la preparatoria, porque sí, nos hacíamos la pinta de la preparatoria. Y bueno, aquí estoy a, a punto de comerme una galletita maría que es de Gamesa. Eh, eh, la compramos en una tienda mexicana. Lo que nunca en mi vida volveré a comprar, bueno, de todos modos ni les compraba mucho, pero me gustaban las sodas de esa marca y de, me gustaba, eh, ¿cómo se llama? Un dulce como que tienen como de guayaba, que es de la marca Goya. Y esta tarde aquí a todos los queridos públicos que nos escucha en mucho gusto, queremos decirles que eh, se unan a el boicot en contra de la marca Goya, porque ¿qué creen? Que este señor que es... Uh, de ascendencia española, Roberto Unanue, uh, causó mucha controversia la semana pasada en la Casa Blanca cuando se atrevió a decir que todos usted, yo y aquel estamos benditos, que verdaderamente Dios nos bendijo al tener un líder como el presidente Trump. Claro, después de decir esta de enormidad de barbaridad por no decir de otra cosa eh, eh, muchísima gente se indignó en primera eh, eh, se puso a alabar a un personaje que lo único que ha, ha dicho y que ha hecho por los eh, inmigrantes sobre todo los latinos es decir que somos criminales, que somos violadores, que Puede que haya alguien bueno entre los latinos y que los mexicanos somos basura, los centroamericanos son peor que mexicanos, y, y viene este tipo... Que el, su fortuna, su dinero, la ha hecho de vender latitas de frijoles negros, latitas de frijoles refritos, uh, chiles Goya. Y que usted lo encuentra en cualquier tienda. Tú, tú Las tiendas donde tú compras la Goya, ¿verdad? A mí me
2: gustaba comprar los frijoles que venían condimentados con cebollita y chile. Uh -huh. Me encantaba comprarlos, pero ya sí. no.
0: Y mira, este tipo, ¿de quién se ha hecho rico? Se ha hecho mil, millonario. No lo hizo millonario el señor este... Trompudo, ¿ustedes creen que esa gente en la Casa Blanca alguna vez compró una lata de frijoles? No, ese señor se ha hecho millonario de todos nosotros, los indocumentados, los inmigrantes con papeles, los hijos de inmigrantes, que sí, comprábamos con gusto su producto, pero que se ponga a lavar a alguien que nos llama criminales, violadores y, y drogadictos y etcétera, etcétera pues que se quede con su Trump y que nosotros no le compremos más. Entonces, uh, en, en Twitter uh, hubo muchísima gente, personas, políticos, artistas, etcétera, que uh, están pidiendo que no le compremos a, 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 este, a esta marca Goya, que los votantes latinos uh, estamos instando a que nadie, nadie le vuelva a comprar. y este Y eh, lo peor es que dijo que no le importaba. Que, que, que era puro ruido y que no le importaba. Así que si usted le compra una lata de frijoles al Goya o no, él dice que a él le vale rotundamente, ¿verdad? Entonces, uh, alguien le puso a este señor, dile a tu jefe que deje de alabar a un racista. Los latinos lo enriquecieron a él y a su familia a comprar productos Goya durante muchas décadas, ¿verdad? Y sobre todo, uh, alabar a alguien que enjauló a nuestros hijos, y que nos, eh, que nos niega cualquier ayuda en la pandemia, pues merece que también lo castiguemos nosotros, ¿verdad? Así que te invitamos a que no les compres nada Goya, lo siento Lester, no, Entonces, bien. aprende a hacer
2: frijalditos, ya los voy a hacer Aprende yo? a hacer tus frijolitos
0: tú, <risa> como, como sí, una, una política dijo, estoy haciendo Google, ahorita mismo la receta de hacer achiote. Porque también le estaba muy bueno la cheta, ¿verdad? Parece que le estabas haciendo publicidad, pero no. Les vamos a mandar saludos desde a partir de hoy a diferentes lugares en el estado. ¿A quién saludamos esta tarde?
2: Este día vamos a saludar a los de Moses Lake. A los y las de Moses Lake.
0: ¿Dónde queda Moses Lake?
2: Uh, allá arribita de Yakima, que yo no conozco, pero he escuchado que ahí hay unas... Sand Dunes, uh -huh. es un como mini desierto, sí. Sí, es como un pequeño oasis, sí. me encantaría ir allí, así que bueno.
0: Bueno, Hoy no sé qué vas a ir, <risas> mira, detrás de la piedra está otra piedra, y luego después hay una piedra, otra. Eh, ahí no hay nada, pero Mosesley está chiquitito, pero está bonito, y bueno, sí, mucha gente que vivimos aquí en, en la ciudad, no conocemos los rincones del estado, y la verdad es que el estado de Washington tiene lugares maravillosos Y que a fin de cuentas podrían eh, re más Representar un gasto de gasolina Y en, es en esos tiempos de pandemia Donde todavía no es recomendable Andar arm armando fiestas Y todas esas cosas que nos gustan a, a Sobre todo a los latinos, nos encanta el desorden uh, Pero pueden ir al Lake Shenan, Por ejemplo, y pasar un día allá eh, que no está tan ¿cu ¿A cuántas horas Está el Lake Shenan? Creo que dos horas
2: y media ¿Dos horas que... y media? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Ahí hay mucha actividad, aunque no es recomendable. Yo anduvimos, ¿verdad? La semana, hace como dos semanas, y había mucha gente en la playa, allí alrededor del lago, que no es recomendable. Eh, pero hay sitios donde usted puede hacer social distancing, distanciamiento social, de la manera adecuada y pasarla bien con la familia, con sus amigos, sí.
0: ¿verdad? Uh -huh. Sí, nosotros fuimos en, en un auto, poca gente, con máscaras usando todo el tiempo. Estuvimos. Buscamos un lugar tranquilito por el río, uh, que creo que es laguna o río, no sé. Está muy grandote para ser río, ¿verdad? Y está muy no, chiquito lago, para ser mar, entonces lago. le vamos a poner <risa> le vamos a poner un lago. Eh, la verdad que <risa> hay lugares muy bonitos porque en este tiempo de pandemia no necesitamos estar encerrados en casa. Lo que se busca es el aislamiento, no la solitud. Entonces los invitamos a que uh, planeen sus fines de semana y, y salgan a la calle, aunque sea dar vuelta al parque. Y como nos estábamos platicando Gadra, este, pues podemos poner a, pintar, a pintarnos hasta las uñas de los pies. Usted que quiere a su esposa mucho, dile, se gordita, déjeme le pinto las uñas de los pies. Y va a terminar hasta con los tobillos pintados, pero todo va a ser bonito. Entonces los invitamos a que hagan cosas en familia también. Bueno, les quiero recordar el teléfono de Entre Hermanos, es el 206-322-7700. Y nuestra dirección es 1621 de la calle Jackson, el Sur Jackson, a la suite 202 en Seattle, por si nos quieren mandar algún paquete o este, nos quieren escribir algo. Y si quieren llamarnos, 206-322-7700, les recuerdo que nuestros uh, servicios son gratuitos. Confidenciales,
2: confidenciales, bilingües y sin importar tu estado migratorio así es y también que estamos eh, las oficinas están cerradas ¿verdad? Uh -huh. y que solo estamos eh, atendiendo las llamadas estamos trabajando desde, las, desde nuestras casas eh, exceptuando eh, en mi caso que yo hago pruebas de VIH eh, rápidas así que si usted quiere hacerse la prueba de VIH, eh, los jueves podemos hacer una cita eh, llamando al teléfono que ya Joel mencionó O también llamándome a mi teléfono Que es el 206-327-206-724 eh, no, Como nunca te hablas, no te acuerdas <ríe> 206-724-8734 Conmigo puede hacer una cita para una prueba rápida de VIH los jueves
0: y eh, uh, dinos en nuestro website y todo esto ¿cómo la gente puede checar el trabajo que hacemos? Uh
2: -huh. Puede revisar nuestra website de Entre Hermanos, www.entrehermanos.org. También puede ver eh, allí en esa página que hay unos, una pequeña eh, pestaña de recursos disponibles para latinos durante el coronavirus allí puede chequear si usted eh, califica para alguno de los fondos que no es que entre hermanos lo, los tiene allí pero es, es como una eh, nosotros referimos eh, y, y ponemos allí cosas que eh, a, son de ayuda para los latinos, ¿verdad? Entonces uh -huh. ahí, ahí hoy usted puede chequear toda la lista de servicios fondos eh, eh, food banks que usted puede accesar Allí todo está en la website Entre Hermanos. También estamos en Facebook. Búsquenos eh, como Entre Hermanos allí en Facebook y allí posteamos todos los días eh, ayudas, eh, noticias, buenas noticias, eh, cosas que son de beneficio para la comunidad latina.
0: Qué bueno que mencionaste eso de que eh, no son recursos que nosotros proporcionemos. Eh, y sí quiero decirle, por favor, chequen las listas de recursos que hay en la ciudad y fuera de la ciudad de Searo. Igual uh, a nivel estatal hay mucha ayuda porque sí está habiendo mucha ayuda y la mayoría de la gente no aprovechamos ayuda porque desconocemos. Entonces quiero decirles, chequen la página Entre Hermanos de Facebook donde viene la sección COVID-19. Cada que nos llega alguna nueva recurso lo Ponemos ahí para que usted, uh, sí, a ver si le acomoda. Hay algunos que son, la mayoría de la gente está pidiendo para renta porque créame, esta cuestión de la pandemia no se está arreglando. Todavía nos falta pasar un buen tiempo eh, con dificultades y se está viendo cada vez más que ya hay gente que le están diciendo, páganos la renta porque ya pasaron dos meses. a uh, Gente que ya se quedó sin trabajo y que no ha podido volver, etcétera, etcétera. Creímos que esto iba a durar dos meses, está durando más. Entonces, cada vez hay más gente que necesita más ayuda. Yo sí los invito, entren a la página de Entre Hermanos de Facebook y ahí, ahí dice COVID-19 recursos y... Um, Ahorita me está diciendo que ya me calle porque vamos a una pausa musical, pero uh, regresando seguimos hablando de esto y decirles qué por, como qué recursos pueden ustedes accesar. Volvemos aquí a mucho gusto. Les de regreso mucho gusto y bueno les estábamos platicando acerca de uh, cómo poder aprovechar las diferentes recursos que existen uh, para apoyar en esta pandemia uh, un, lo más importante de todo es nosotros entre hermanos el única función que hacemos es poner la información afuera uh, de, para que la gente pueda decidir qué a dónde aplica y dónde no aplica. La otra cosa es saber dónde aplicar. Hay, hay fondos que solamente son exclusivos para gente que tiene documentos. Uh, como respuesta, hay otros donde uh, la gente que no tiene documentos puede apoyar. Y ya, uh, obviamente, hay, hay polémica de alguna gente que dice, yo tengo papeles, y ¿por qué no pueden darme esa ayuda? Porque para ti hay otro tipo de ayuda. Eh, entonces, obviamente, la gente sin documentos está en desventaja. Eh, pero uh, todavía hay posibilidades de aplicar a ciertos recursos eh, de los cuales, les repito, no somos responsables porque hemos podido ayudar a un buen número de gente a aplicar, pero algunas de esas personas dicen es que ustedes tienen los fondos, es que ustedes uh, me dijeron que me iban a dar. Nosotros, lo repito, nosotros no prometemos dar nada, porque no somos los que manejamos los fondos. Lo que podemos hacer es decir, hey, 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 aquí José o aquí Petra, o aquí Joaquín, uh, quiero que pongan su nombre. Entonces, les ayudamos a que pongan el nombre y a medio rastrear qué está pasando con la ayuda, pero definitivamente no tenemos ninguna responsabilidad uh, porque nosotros no somos los que manejamos los fondos. Dicho esto, por ejemplo, hay personas que trabajaban en la industria de los restaurantes. Hay una... Hay un fondo que se llama el fondo del plato, que es para las personas que uh, necesitan, uh, que perdieron el trabajo en los restaurantes en el mes de marzo, pueden aplicar al fondo del plato. ¿Esto cómo es? Esto, vayan a la página y ahí van a ver cuál es el link. Ahora solamente en el King County les pueden dar un código para que apliquen. Mucha gente está teniendo problemas porque no pueden aplicar bien. Algunos les hemos ayudado, algunos les han dicho que sí, algunos otros que no. Pero ahí está esa ayuda donde les dan 500 dólares, eh, si eh, en su banco les depositan, si perdieron el trabajo en marzo, no antes, en marzo. La otra, otra que hay, por ejemplo, es un fondo de ayuda para gente sin documentos. Este fondo de ayuda ustedes pueden aplicar, también hay este link, pueden aplicar siempre y cuando no tengan documentos, donde nomás les piden el nombre, eh, datos de cuándo perdieron el trabajo, etcétera, etcétera. Y un tiempo después les llaman para decirles, oh, es, usted puso su nombre en una aplicación, vamos a procesarle y les mandan un cheque de 500, de 750 dólares, depende de la aplicación. Una vez más, nosotros pudimos ayudar como 90 personas más o menos a, a, a que aplicaran, a la mayoría de ellos les dieron lo que habían pedido eh, y, y bueno, qué buena suerte, ¿verdad? Pero los fondos no son nuestros. Y pueden seguir aplicando. Entonces, ahí busquen la información. También no se nos han dicho, esto es un rumor, que ojalá se vuelva cierto, que en agosto van a autorizar, autorizar un fondo masivo para apoyar gente que no ha podido pagar la renta. Entonces, estén pendientes, chequen nuestro programa, chequen nuestro uh, Facebook uh, para ver, ojalá, y se haga una realidad. Entonces, entren por ahí, por favor. Uh, está viendo ayuda para familias que se acaban de, de aprobar que las personas que tienen niños menores de... de, 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 de ¿Cómo se llama? Menores... Eh, no, que están en, en los grados del 1 al 9, eh, les van a mandar una cantidad de dinero para comprar comida para sus niños, porque no hay lonches escolares. Entonces, todo esto, uh, si no sabemos que existe, no podemos aplicar. Y cuando apliquemos, pues este nos vamos a volver expertos en estas cosas. Entonces, eh, aquí lo principal es, entren a mucho gusto uh, entre hermanos, y ahí... Nuestro querido Lester, le está, tiene, como dicen los gringos, updated toda la información. Algunas sirven, otras no. Entonces ahí está, para que ustedes ahorita mismo, eh, cuando termine el programa, ¿eh? no ahorita, vayan y le piquen a ver en qué pueden ser apoyados. Y bueno, uh, te, estábamos platicando también hace ratito acerca de lo que el arte puede, puede ¿cómo se llama? Uh, ser terapéutico y puede ser curativo. Y también platicábamos de todas esas experiencias que los latinos tenemos y que mucha gente no, no dice, ¡ay, esas son mentiras! Estas cuestiones de la energía espiritual. Y Lester, ¿platicabas tú que vino una persona, porque no servía nuestro aire acondicionado, o no sé qué, una, una cosa técnica? Y Lester tuvo una experiencia muy bonita que platicó y que sé que muchos de ustedes les ha pasado. ¿Qué, qué, qué platicábamos?
2: Pues este señor, me estaba muy buena gente, ¿para qué? Estuve platicando con él. Me contó la historia de que cuando él era joven, él eh, usualmente solía ir a las eh, montañas. Eh, en su trabajo le gustaba poner cámaras para eh, monitorear lo que es las aves. En los árboles, entonces él um, cuando era joven fue un, eh, a la montaña, muy alejado de las carreteras, muy um, alejado de los pueblitos o ciudades, entonces llegó, eh, instaló la cámara, ya cuando iba bajando de uno de los árboles él se cayó y se fracturó la, uh, unas vértebras, oh, eh, el coxis, eh, me dijo que posible, creo que una, una de sus piernas también se la fracturó, pues en fin, que él no podía moverse, eh, y estuvo allí como por dos horas, eh, sin mover, sin saber qué hacer, porque no, no podía mover ningún músculo, entonces... Uh, y él ya estaba como desilusionado, aquí voy a morir, eh, hasta, hasta nunca. Pero dice que de repente llegó un auto con eh, una señora con un niño. Llegaron allí a donde estaba él y inmediatamente le llamaron al 911 o a los bomberos para que lo pudieran eh, atender y lo... Y lo atendieron, o sea, llegaron los bomberos, eh, lo, lo, lo encamillaron, lo llevaron al hospital. Ya cuando despertó, como unos días después, eh, él preguntó. Y la señora con el niño que llegó, a que me rescató o que me salvó la vida, ¿dónde está? Y dice que los bomberos nunca pudieron encontrar o nunca supieron quién fue, uh -huh. eh, quién llamó porque, o sea, no 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 pudieron man, con mantener el, el récord o algo así. No había registro, no había nada registro. de que alguien, la, uh -huh, la persona pero, que les hizo llegar. Sí, y él, él, o sea, él se, eh, muy eh, asustado porque allí donde él estaba, donde él se cayó del árbol, era muy difícil el acceso en auto y era, o sea, muy, muy extraño de que un eh, turistas o personas así... Eh, que transitan en que no esa carretera, pasara por ahí. Ajá, era, era muy raro que pasara, uh -huh. y de repente o sea, llegó la señora con el niño, eh, lo salvó, y para él eso fue una experiencia eh, angelical, uh -huh. se podría decir, en donde alguien, un buen samaritano llegó, le salvó la vida, y pues él sigue vivo, Gracias a esa persona
0: Y, y al final de cuentas, no nada más era extraño Que fuera un lugar tan solitario y que llegara a alguien Lo más extraño es que sea si alguien le dijo ya, Déjame llamar por ayuda, llega la ayuda Y después nadie sepa Quién fue la persona que llamó Y como uh -huh. estas manifestaciones hay muchas alrededor del mundo Uh, pero muchas veces nos da miedo contarlas porque luego uh, creemos mucho en los psicólogos y creemos mucho en los doctores, pero cuando se trata de hablar de energías, de, de entidades, de, en este caso si sí, el señor le llamó una cuestión angelical, pero muchos de nosotros hemos experimentado esas situaciones de decir, estaba yo en el fondo del barranco, algunos realmente en el fondo del barranco, otros en el fondo del barranco uh, eh, eh, imaginario, pues decir, Estoy bien jodido, no tengo dinero, tengo esta problemática y algo aparece en tu vida, algo, alguien aparece en los momentos más difíciles de tu vida y, y, y que no puedes explicarte el cómo te pudieron ayudar o quién era esa persona. Entonces los samaritanos existen, es la verdad. Y, 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 y yo creo que esto que nos contaste es la respuesta perfecta al egoísmo. Cuando las personas cre pretendemos todo para mí, todo para mí, todo para mí, y vemos que el vecino de al lado realmente está ocupado, podríamos compartir eh, una barra de pan de las cinco que compramos en Gigante o en, en el CEWE, ¿verdad? Este Y no importa quién llegue, si es un ángel o si es uh, uh, una, una hada madrina, como le quieran llamar, o si es el vecino que simplemente no quiere que sepamos su nombre. Uh, yo creo que la lección de esto es... Siempre hay esperanzas de que las cosas se mejoren, siempre hay alguien que puede salvarte la vida, literalmente o, o figurativamente, y siempre hay una oportunidad para que tú seas esa persona que le salve la vida a otro. Estaba, sabía, de la, supe de una persona que ahora en, en estos tiempos de, de pandemia también hay mucho abuso, también hay mucha gente aprovechándose y abusando. O, a una persona que llegó en mal momento, llegó el señor, la señora y sus dos hijos a una casa, donde les rentaron un cuarto para todos en 800 dólares. Además, les cobraron dos cosas que se comieron del refrigerador. Uh, no sé qué cosas eran, pero eran dos. Y les cobraron 180 dólares por la basura que generaban los niños en un mes. Entonces dices, ¿cómo puede haber alguien en este momento que pueda tener esa mala leche de aprovecharse de esta situación? ¿Qué es lo que vas a ganar cuando haces esto? Vas a ganar 960 980 dólares y lo que costaron dos yogurs a cambio de tu pobreza espiritual. Digo, todos necesitamos dinero, ¿verdad? Todos necesitamos ahorita. Pero el aprovecharnos de alguien que no tiene nada, eso nos denosta y nos pone en una situación uh, emocional que no, no es reconfortante. Entonces, uh, no hay necesidad de que llegue una señora en un auto con un niño a salvarle la vida a alguien. Para darnos cuenta de que eso es, es real y es muy importante que sigamos, ser, ser, ser compasivos, ser como nos enseñaron, ¿verdad? A, a, que, a que hay que pensar en los demás, no nada más. Y sobre todo si eres religioso, porque muchas veces somos religiosos nada más de la boca para afuera. ¿verdad? Este, y y lo, algunos cada domingo nos damos de golpes de pecho, otros nos los damos todos los días. ¿Y qué hacemos por los demás? Entonces eso es... Me gustó lo que habías platicado. Como dijiste el otro día, la semana pasada que platicábamos de, de Walter Mercado, es tiempo de que nos empecemos a fijar en las cosas bonitas que hay en la vida, en las cosas que hay bonitas a nuestro alrededor, en nuestra propia comunidad. Esa tía con la que hace mucho no platicas. Uh, o ese sobrino que te dice, tío, tío, quiero contarte esto. Y que siempre le dices, Ay, muchacho, no deslata. Posiblemente le estás haciendo un daño terrible a ese niño que te ve como un héroe y que te quiere contar sus hazañas. Y a lo mejor para uno de adulto dices, ah, pero para ellos son muy importantes. Todos fuimos niños y todos quisimos contarle a nuestro papá que ya sabíamos cómo jugar con el yo-yo, con el valero. Y a lo mejor ahorita los niños te quieren decir que, que ganaron el Fortnite o esas cosas que juegan ahora, ¿verdad? Y bueno, uh, pues vamos a dejar de platicar de esas cosas espirituales que la verdad les, uh, um, les sugiero que pensemos en en ser más, um, más humanos, más cordiales con los demás, porque al final de cuentas ganamos nosotros. Y bueno, como ustedes saben, este programa es auspiciado por el Departamento de Salud del Estado de Washington y tenemos que dar algunos, um, ¿cómo se llama? Anuncios de, no de la hojita parroquial, ahorita que estamos hablando de reunión, no es la hojita parroquial del domingo, son instrucciones que nos dan los del COVID-19 uh, para poder contrarrestar. Les recordamos que si sigue habiendo pruebas gratuitas Oye, ¿cuánta gente nos llamó después del programa? eh? De verdad, hubo varias gente. Oiga, dijeron ustedes que, que me podía hacer el examen gratis. Les dimos las direcciones y sí, alguna gente me habló. Te ayer, alguien me habló, me dijo, ya fui, ya me lo hice y di negativo. Entonces tenemos dos sitios, ¿verdad? Actualmente, Ajá. para hacerte los exámenes uh, Apar gratis.
2: Aparte del que está allá por el, eh, ¿cómo se llama? Atlantic City Ballroom, en la Reinier.
0: En la Reinier. Ese es otro. Uh, ese es el que estaba funcionando solamente jueves y sábado, ¿verdad? Todavía, todavía, todavía está bueno, ahí. Miércoles y sábado. Miércoles y sábado, que yo fui ahí a hacerme el examen. Uh -huh. Y bueno, uh, la, a los dos nuevos lugares son en Aurora, uh, 12040 de la calle Aurora, en la en avenida Norte. Y uh, eso está de lunes a viernes de 10 a 3. Pero de lunes a sábado de 10 a 3. Y también hay otro en la calle 6, que es el 3820 de la calle Sur 6, y también está de lunes a sábado de 10 a 3. Y uh, el otro día que me habló una persona para decirme dónde era, no supe porque no tenía el flyer enfrente de mí. Y le dije, métase a King County, COVID-19. Y ahí lo encontró y ahí buscó los lugares. Está también en español la publicidad. Uh -huh. Para que nadie tenga la, la barrera de, oh, está en inglés y no lo entendí. Entonces, háganse el examen si usted cree que ha estado expuesto o está en riesgo. Y bueno, vamos a recordarles también que uh, por disposición de las autoridades del Estado hay que uh, cubrirnos la cara y mantenerse a, a pies, seis pies de distancia de otras personas cuando se encuentra en público. Uh, ¿Cuánto mide un pie? 12, 12 centímetros. Pulgadas. ¿No pulgadas o doce centímetros? A 12 pulgadas, perdón. Oye, qué tarugo soy, ¿verdad? 12 pulgadas. Entonces, no crean que son pies... No jueguen al gallo gallina, de que jugábamos, que ponemos un pie delante del otro, ¿no? Son seis pies de distancia cuando estemos en público. Hay que lavarnos las manos y hay que ponernos una cubierta en la cara, que puede ser un paliacate, puede ser una chalina fina, puede ser, um, no sé, un turbante que lo... Con... Ay, puede... Ah, invente usted con la moda, ¿Verdad? Pero también pronto vamos a hacer, ¿sabes qué? Una, para festejar las fiestas patrias queremos pedirle un montón de máscaras de tela al, al, al Departamento de Salud. Y hacer una... Mandar en, eh, en paquetes a nuestra gente. Uh, su, su, su paquete completo para celebrar la independencia de nuestros países. Su paquetito con máscaras, con condones, con dulces, paletas. Porque luego los niños preguntan, ¿y eso qué es? Ah, era una paleta. Y te saca una paleta uno... Y lo otro es para los adultos, ¿verdad? O sea, siempre hay mañas para salirnos con la nuestra. Y bueno, um, también queremos uh, recordarles que seguimos trabajando para ustedes. Así que uh, llámenos 206-322-7700. Y si no tiene servicios médicos y no tiene uh, tampoco aseguranza, no importa. Nosotros le ayudamos a accesar uh, a los servicios médicos que todos necesitamos. Y se nos terminó el tiempo. Ya me pusieron el anuncio, ya cállate, ya nos vamos. Eh, esto es mucho gusto y nos escuchamos um, la próxima vez que estemos por acá. Gracias.